0: fantástico que estemos tú y yo un día más aquí en Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu, en nuestra sección semanal de autosoberanía de salud. Ya sabes que la autosoberanía de salud es poner tu salud en tus manos. Recuerda que nadie puede decirte o decirle a tu cuerpo lo que necesita para estar saludable. Desde luego, las, los medicamentos no son la solución a un problema de salud y a esto me refiero que, por ejemplo, una migraña no es una falta de ibuprofeno o de medicina para la migraña. Dolor en el periodo no es una deficiencia de la píldora anticonceptiva. Um, acné no es una deficiencia de antibiótico. Por lo tanto, tenemos que dejar de pensar en la salud o más bien tenemos que dejar de pensar en tratamientos paliativos cuando estamos pensando o hablando de salud porque no es lo mismo, y no es lo mismo intentar esconder síntomas, que serían estos y tantos otros de los que hablamos a menudo en este podcast, uh, con enfermedades, porque recuerda que la enfermedad real es una enfermedad metabólica. Al fin y al cabo somos energía, y no solamente me refiero a que somos energía en un sentido uh, metafórico o en un sentido metafísico incluso, o de New Age, o de terapias alternativas, de somos energía, ¿no? Eh, literalmente, es verdad, somos energía, somos energía. Y nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestras funciones, nuestras células funcionan 100% gracias a la energía. La energía se forma en nuestras células, en las mitocondrias. Y cuando... Tenemos una correcta formación de energía, podemos producir la suficiente y correcta energía. Normalmente los procesos corporales funcionan bien y cuando hay problemas con esa producción energética, ATP que se llama, entonces empezamos a tener síntomas y problemas muy comunes que hoy en día se les ha llamado enfermedades, de las cuales hay más de 30.000, que en realidad no son más que síntomas de lo mismo. Nuestro cuerpo no puede producir o utilizar suficiente energía. Incluso sí, cuando estamos hablando de alergia, cuando estamos hablando de, entre comillas, lo que se habla de enfermedades autoinmunes, y les pongo entre comillas porque, bueno, hablaremos en otro episodio si quieres que hablemos sobre autoinmunes, aunque tengo por ahí un vídeo en YouTube en el que hablo del tema de las enfermedades autoinmunes, pero mmm, no está muy claro. De hecho, la medicina alopática no sabe nada sobre las enfermedades autoinmunes, no sabe qué hacer con ellas y nos ha hecho creer que es el cuerpo atacándose a sí mismo. Sí y no. Podemos hablar de eso en otros episodios. Pero aquí de lo que vamos a estar hablando es de otro de esos mitos. Al fin y al cabo, aquí lo que hacemos es derribar mitos que pensamos que nos están ayudando y en realidad no nos están haciendo ningún bien a la salud Así que es muy importante para que podamos poner nuestra salud en nuestras manos y seamos nosotros los que vayamos hacia esa salud crónica. Es la salud con la que hemos nacido y que es nuestro derecho por nacimiento, ¿ok? Recordemos que la salud no se pierde por mala suerte, mala suerte genética, sino que tiene todo que ver con la vida que llevamos, con lo que comemos. Y uno de esos es el famoso azúcar. Y déjame hablarte un poco sobre... Mm. Sobre el pensamiento radical. El pensamiento radical es aquel en el que ponemos todo en la misma canasta. Entonces, he hablado muchas veces de esto, en el que se pone a todos los carbohidratos, por eso siempre les he dicho los ketos de moda demonizan por completo cualquier carbohidrato. No importa si es un carbohidrato Frankenstein, es decir, un paquete de galletas del supermercado, a que si es una papa. O un tubérculo o cualquier otro eh, carbohidrato natural saludable. Y los pone a todos en la misma canasta como si eso fuera todo igual y todo nos enfermara por igual. En realidad, hmm, en realidad, la comida real y preparada de maneras ancestrales, ojo, porque hay mucho movimiento que está muy bien de comida real, de comida real, de real fooding, y eso está fantástico, pero. Se siguen cometiendo errores en el sentido en el que se preparan los alimentos de una manera que el ser humano no los puede aprovechar. Estaríamos hablando, por ejemplo, de que sí, eh, por ejemplo, a, a, las, legumbres pueden ser, las legumbres o no sé, la espelta pueden ser alimentos reales que se llevan consumiendo durante muchísimos años. Y entonces diríamos, es un alimento real, por lo tanto lo voy a consumir, lo puedo consumir y no tiene por qué enfermarme ni tiene por qué hacerme daño. El problema es que hemos perdido las maneras de cocinar de una forma tradicional. Los seres humanos no estamos hechos para consumir granos eh, en su forma cruda o en su forma no fermentada. ¿Por qué es esto? Por el mismo motivo por el que... Por el que estamos mejor hechos para consumir alimentos animales. Desde luego los alimentos animales los podemos procesar y los podemos utilizar en su, en su plenitud, pero tenemos un sistema digestivo de animales, sí, omnívoros, porque somos omnívoros, pero con preferencia carnívora. Entonces, lo que ocurre es que los animales que están hechos para consumir granos y para consumir hierba tienen más de un estómago y tienen un sistema digestivo que se llama fermentativo. Es decir, los ayuda a fermentar. Esos granos, esa hierba, eso que comen, va pasando de una cavidad a otra. Se dice que son cuatro estómagos. No es que sean cuatro estómagos, en realidad son cuatro cavidades distintas. Y en ese paso de uno a otro, en esa regurgitación, va fermentando. Son unos, unas digestiones larguísimas, de muchísimas horas que van fermentando, 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 hasta que eventualmente a través de la fermentación de esos granos, gracias a sus, a sus cuatro estómagos, digámosle, y a su sistema fermentativo, sacan los nutrientes y eliminan los antinutrientes de esos granos. El ser humano no puede hacer esto. El ser humano tiene un sistema digestivo que se llama putrefactorio o putrefactivo, que es una digestión muy rápida, es una digestión de unas dos horas más o menos, y en general, dependiendo también de lo que se consuma, los alimentos animales son muy rápidos de digerir. Y por lo tanto, si consumimos granos que no están correctamente preparados, que no han sido prefermentados, no, es decir, ese trabajo que hacen los animales rumiantes en sus cuatro estómagos, lo hacen por nosotros las bacterias que están fuera y que son capaces de fermentar esos granos, para que cuando los consumamos ya hayan pasado por todo ese proceso fermentativo y podrá, podamos extraer sus nutrientes y eliminar los antinutrientes en la mayor parte de lo posible. Una persona saludable, una persona en un estado evolutivo E3, si quieres saber de a qué me refiero con el estado evolutivo E3, te recomiendo que te veas mi clase gratuita de metabolismo que la encuentras en jimenadelacerna.com, Jimena con X. No tiene por qué tener problema consumiendo este tipo de cosas fermentadas, preparadas correctamente como las han preparado tradicionalmente los seres humanos. El problema es que una persona que esté en un estado E0 o E1, incluso aunque consuma este tipo de alimentos fermentados, puede llegar a tener problema porque sus mucosas, su sistema digestivo ya está bastante afectado y por lo tanto hay que dar un descanso. Es por eso que les explico y les enseño que no se pasa de E0 a E3. De E0, del estado metabólico cero, que es el estado metabólico dañado, pasamos a E1. Después poco a poco a E2 y después poco a poco a E3, donde ya podemos alcanzar la flexibilidad y la libertad metabólica y podemos alimentarnos con comida real, correctamente preparada, sin estar pensando en nada, sin, sin sufrir de, de intolerancias, de alergias, etcétera etcétera ¿Y por qué estoy hablando de esto cuando estoy hablando ahora del azúcar? Porque es importante que sepamos todas estas cosas antes de ponernos a hablar de que si es verdad que el azúcar es tan adictivo como la cocaína o no. Seguramente lo has oído porque es un estudio que se ha mencionado muchísimo y es un estudio que incluso cuando yo supe este estudio por primera vez que estaba en mi época de estudiante, estaba estudiando eh, terapia nutricional y siempre decirles una cosa, los, lo que aprendemos en los estudios oficiales, los que nos dedicamos a la, a la salud alternativa, esos estudios oficiales los hacemos solo para poder ejercer la profesión, pero en realidad lo que aprendemos ahí muy poquito es útil. Todo lo que sabemos los que nos dedicamos realmente a sanar y ayudar a sanar a las personas es una dedicación de vida y de años y de dedicarnos a ello todo el tiempo. Para nosotros es una pasión y aprendemos lo que sabemos a través de otras fuentes. Después de terminar los estudios oficiales, seguimos con cantidad de aprendizajes, eh, cursos que son alternativos, um, seminarios alternativos, aprender otras técnicas, aprender los métodos eh, de sanación ancestrales, aprender sobre el trauma, sobre la relación cuerpo-alma. Por eso yo siempre les digo, el cuerpo y el alma es uno, se llama cuerpo-alma o cuerpo-espíritu. Y es una gran inversión de vida, de recursos, de dinero, de tiempo, de todo porque ahí es donde se aprende realmente qué es lo que pasa realmente con nuestro cuerpo. Ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de la medicina germánica, de la que me gusta tanto hablar. ¿Por qué hablo de esto? Tiene un motivo. No te desesperes que vamos a entrar al tema del azúcar. Es importante que pongamos eh, un principio antes de que me ponga a hablar de esto, porque cuando yo te educo a través de todo lo que yo hago y de mis recursos, precisamente eso es lo que quiero, educarte. No es darte algo ya digerido de verdad, ya prefermentado para que tú te lo creas, te lo tragues y lo dijeras como yo te lo explico y ya está. No, yo quiero que aprendas porque es la única manera de que tú te vuelvas autosoberana, ¿ok? Si no estarías dependiendo de mí. Y no se trata de eso, se trata de que tú aprendas también para que la salud esté en tus manos, no en la de Jimena. Entonces, cuando yo escuché por primera vez de este, de este estudio que conocemos muchísimos, estaba todavía estudiando la, los estudios oficiales de terapia nutricional y en ese momento me hizo sentido y dije sí puede ser y no me puse a pensar más allá aunque poco a poco le fui dando vueltas este fue un estudio al que volví muchas veces y yo dije me parece un poco extraño y lo que quiero es investigar un poquito más sobre este estudio. Y entonces me puse más a la labor de investigar sobre este supuesto estudio. Como saben, y he hablado en otras ocasiones en el podcast, no me gusta usar eh, estudios. No me gusta tratar con estudios porque, como les he dicho en otros podcasts, en un estudio se puede demostrar cualquier cosa y que ambas cosas sean verdad. Tú puedes demostrar que algo es blanco y puedes demostrar que algo es negro y que ambas sean verdad porque así es como funciona la realidad en la que vivimos las cosas no son blancas o negras, las cosas son todo y se puede demostrar cualquier cosa y ambas ser verdad, por lo tanto cuando la gente hablábamos de esto en ese episodio del podcast cuando la gente tira de estudios lo único que está intentando hacer es decir miren tal y tal y tal persona que es un experto piensa lo mismo que yo, por lo tanto yo tengo la razón, por ahí no va la cosa porque estamos volviendo a caer en la antigua historia, estamos cayendo en el método científico y el método científico no vale para explicar el mundo, vale para explicar partes del mundo, pero no vale para explicar la realidad y el mundo. Por lo tanto, ese es uno de los motivos también por los que me interesa ponerme a, a, a investigar más allá de lo que simplemente puede llegar a decir un estudio. Entonces, ahora sí, caigamos en ese estudio. En ese estudio, y cito literalmente, se dice que el consumo de azúcar produce efectos similares a los de la cocaína alterando el estado de ánimo, posiblemente por su capacidad de inducir recompensa y placer, lo que lleva a la búsqueda del azúcar. ¿Okay? Este mismo estudio nos dice que en los animales es realmente más adictivo incluso que la cocaína, así que el azúcar es probablemente la sustancia adictiva más consumida en todo el mundo y está causando estragos. Esto es lo que dice el estudio o esto es de, de lo que se saca de, de las conclusiones del estudio. Y vamos a ver por qué esto no es del todo así. Y cuando aquí estoy hablando del azúcar, por supuesto no me estoy refiriendo a los donuts de Dunkin' Donuts, ni me estoy refiriendo a las Oreos, ni me estoy refiriendo a los refrescos. Ahí tenemos que entender. Cuando yo les hablo, yo confío mucho en que usen su sentido común y el 99,9% de ustedes lo usan. Pero de vez en cuando hay alguien que de verdad hace comentarios que dice, a ver, aplica sentido común, porque yo digo esto y de repente hay un 0,001% que pone un comentario del tipo, ah, entonces Jimena estás diciendo que se puede consumir refrescos o que se puede consumir o que es, es saludable consumir uh, donuts. Primero, no estoy diciendo eso, en ningún momento lo he dicho. Segundo, apliquemos siempre el sentido común. Cuando yo hablo de azúcar, aquí vamos a estar hablando de azúcar hoy porque es el tema del estudio, pero cuando yo hablo del azúcar me estoy refiriendo a los carbohidratos saludables porque los carbohidratos saludables se transforman en azúcar. No es lo mismo comerme un Dunkin' Donuts que no tiene nutrición de ningún tipo y lo único que me da es un azúcar vacío que además me puede dejar en un estado metabólico comprometido. De esto hablábamos qué episodio era Creo que era, sí, era el episodio en el que hablaba de que los carbohidratos, y es verdad que, mito, ¿verdad? Que los carbohidratos te roban nutrientes. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Si no has escuchado ese episodio, escucha lo que es muy importante. Cuando yo me refiero a azúcar en este episodio, y en general, estoy refiriendo a carbohidratos saludables que vienen cargados de nutrientes. El azúcar nunca viene solo en la naturaleza la miel está cargada de nutrientes, la, los lácteos están cargados de nutrientes, los tubérculos están cargados de nutrientes, todo carbohidrato saludable está cargado de nutrientes. Por lo tanto, nuestro cerebro y nuestro cuerpo, cuando los consumimos, espera que en el momento del consumo de ese azúcar, nuestro cerebro relaciona el sabor dulce con una gran carga de energía y de nutrientes. Por lo tanto, nuestro cuerpo espera que de ese sabor dulce salgan energía y nutrientes. Por lo tanto, el sabor dulce, desde el momento en que lo, en que lo saboreamos, va a subir nuestro metabolismo porque nuestro cuerpo dice ok, podemos subir el metabolismo porque aquí llega energía y nutrientes. Cuando nuestro cuerpo recibe azúcar vacío, que no contiene ni, ni nutrientes ni, ni prácticamente energía, o bueno, puede que tenga energía, una energía rápida, un pico que no tiene nada que ver con, con la energía real. Eh, lo que nuestro cuerpo hace es que sube el metabolismo esperando que le lleguen esos nutrientes. Esos nutrientes no llegan y nos genera un crash, nos genera una, una desregularización, nos genera una hipoglucemia reactiva porque nuestro cuerpo no está recibiendo lo que le habíamos prometido con ese sabor dulce. Así que es importante que entendamos que eso es a lo que me estoy refiriendo con azúcar. En este estudio, por cierto, um, lo que se le daba a los ratones era azúcar sin ningún tipo de nutriente. Era azúcar puro, glucosa pura. Ahí tenemos que empezar por ese, por ese sentido, por ese motivo o por esa razón. Estoy de acuerdo en que la comida Frankenstein puede desarrollar comportamientos adictivos, que no es lo mismo que... Los carbohidratos saludables, incluyendo los carbohidratos dulces saludables, como puede ser la miel, como puede ser el sirope de arce, como pueden ser eh, las molases, como pueden ser las frutas disecadas, como puede ser la fruta en general en una persona saludable. ¿Okay? No estamos hablando de lo mismo. Pero entonces, veamos de qué estaban hablando en ese estudio. Volvamos a ese estudio. En ese estudio, lo que no se nos contó es que los investigadores y esto es muy importante porque esto es de lo que vamos a estar hablando hoy en ese estudio los investigadores restringieron a los ratones el consumo de azúcar a solo dos horas al día es decir se les retiró cualquier fuente de carbohidrato cualquier fuente de azúcar y de carbohidrato y solamente se les permitió consumirlo durante dos horas al día y lo que se observó es que obviamente si estaban todo el día sin esa fuente, las dos horas que se les permitía consumirlo, las ratas consumían el azúcar a un ritmo elevado, mostrando un comportamiento similar al de los atracones y al de los adictos. Entonces, ¿es el azúcar tan adictivo como la cocaína? Pues parece que no. ¿Por qué? Porque como dice Hisham el eh, profesor Hisham Xiaondin, los estudios con roedores muestran que solo se obtienen comportamientos similares a la adicción cuando se restringe a los animales a tomar azúcar solo durante dos horas al día. Pero cuando se les permite tener siempre disponible el azúcar, que es como deberíamos tenerlo todos, disponibles los carbohidratos, no muestran esos comportamientos de adicción. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar a lo que digo siempre. que te he dicho muchas, muchas veces? Lo repito constantemente. No haces dietas. Tú no tienes que hacer dieta porque te des atracones. Te das atracones porque haces dieta. Es decir, tienes comportamientos compulsivos hacia la comida y, entre comillas, adictivos porque te restringes porque te restringes cantidades y pasas hambre, porque haces ayunos, porque esto sería un equivalente a que a las ratas se les daba solamente azúcar durante dos horas al día. Um, sería como las personas que restringen su alimentación a una sola vez al día. Y lo que les ocurre es que cuando llega el momento de comer no pueden parar porque solamente se están permitiendo comer una vez al día. Entonces, en vez de comer como una persona normal, Comen y comen y comen y comen y no pueden parar y quieren comerse todo lo que tienen por delante. ¿Por qué? Porque su cuerpo sabe que si no comen en ese momento, después no van a poder. Por lo tanto, es normal que desarrollen esos comportamientos estilo adictivos. Al fin y al cabo, las únicas personas que conozco, que dicen que se, que se creen adictas al azúcar, son las personas que se restringen el azúcar. Y el azúcar ya sabes a lo que me estoy refiriendo. Pero también puede ser que se restringen la comida en general, comen poco, se quedan con hambre, hacen ayunos, comen solamente una vez al día, comen un día sí y uno no, restringen calorías, no consumen grasa, no consumen proteína animal o no consumen carbohidratos saludables. Cualquier tipo de restricción nos va a llevar a una expresión corrompida de un deseo y una necesidad fisiológica naturales. De esto también hablábamos en los episodios de los domingos, en algún episodio de los domingos, cuando hablábamos sobre las pulsiones naturales. Lo que ocurre cuando, cuando no permitimos a nuestro cuerpo expresar un deseo y una necesidad fisiológica saludable y natural, como puede ser el deseo sexual, por ejemplo, después se expresa de maneras corrompidas. Es decir, la persona que está restringida, que se restringe, Después se vuelve abusadora de personas adultas o de niños. Y de esto sabemos mucho, de casos muy famosos en los medios y demás, porque ocurre. Lo mismo ocurre con la comida. La gente que se da atracones es porque se está restringiendo. Lo que ocurre es que para restringirte necesitas muchísima fuerza de voluntad, ¿no? Mucho control. De lo que hablo siempre, siempre les digo, el control y la fuerza de voluntad son un arma de doble filo. Puede que te sirva mientras estás con la moral alta y lo único que va a hacer es que se vaya cargando el arma con más presión, más presión, más presión, más presión y en un momento de estrés o de, entre comillas, debilidad, en un momento en el que no te sientas bien, en el que te pase algo, en el que te derrumbes, en el que te sientas cansado incluso físicamente, lo que vas a hacer es que va a caer esa, esa fuerza de voluntad, va a, caer, va a caer tu capacidad de autocontrolarte y entonces te vas a comer todo lo que se te ponga por delante. Es como si no pudieras detenerte, como un adicto. Y normalmente cuando esto sucede, la persona que hace este tipo de comportamientos no va ni se dan un atracón de un kilo de manzanas, ni se dan un atracón de... Eh, Dos litros de puré de papa. No. Eligen alimentos Frankenstein. Eligen alimentos que saben que son hiperpalatables y los consumen en cantidades masivas y no pueden parar de comerlos. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Porque la supresión de una necesidad fisiológica, natural y saludable, nos lleva a una expresión corrompida de esa necesidad. En vez de consumir carbohidratos saludables a lo largo del día, azúcares saludables a lo largo del día, comida en cantidades necesarias a lo largo del día cuando nuestro cuerpo nos lo pida, entonces lo restringimos todo y luego ¡boom! Esa pistola que se estaba cargando explota y explota hacia o de una manera uh, corrompida, hacia... Alimentos, entre comillas, que son malos para nosotros. Seguramente, si te ha pasado alguna vez, te sientas identificada con esto y sientas que no puedes tener nada dulce en tu casa porque en cualquier momento de estrés o de enfado o de lo que sea, vas y te comes todo por delante. Una persona saludable, entonces sería como, como los ratones, ¿no? Una persona saludable y un, y, un, y un ratón que tenga disponible el azúcar saludable siempre que lo quiera en los momentos de debilidad, entre comillas, no van a ir a darse un atracón de eso, ¿ok? Pasará cualquier otra cosa, pero no eso. Siempre les he dicho, ¿cómo saber si me estoy restringiendo o no? Pues la respuesta suele estar en qué te pasa o qué haces cuando te sientes estresado o cansado. Por ejemplo, muchas personas durante el día se pueden restringir sin problema, pero cuando llega la noche, que ya están cansados, ya pasó todo el día, les cuesta muchísimo restringirse y en la cena se dan un gran atracón. ¿Por qué? Porque están cansados físicamente y baja su poder de restringirse. ¿Okay? Así que si cuando estás estresado o estás cansado o al final del día te das atracones, es porque te estás restringiendo. Cuando una persona está saludable y no se está restringiendo, puede tener en su casa cantidad de, incluso, alimentos Frankenstein o puede hacer pasteles caseros súper saludables y no tiene por qué comérselos enteros. Se come un pedazo ahora, se come otro después y el pastel dura lo que tiene que durar. No se, no se lo come de una manera compulsiva. Es increíble, es un milagro. ¿O no? ¿O no es un milagro? En realidad es lo que debería ser. Y es la manera saludable de ser. ¿okay? Si realmente consumimos azúcares, de nuevo ya sabes a qué azúcares me estoy refiriendo, ricos en nutrientes, ¿okay? la miel, la, los productos lácteos, los tubérculos, si los consumes a lo largo del día con cada una de tus comidas, estos comportamientos de adicción no ocurren. Okay. Esto es muy interesante porque no hace mucho veía en Instagram, lo veo muy común, uh, hay muchos posts de eh, estos son los cinco síntomas de que eres adicto al azúcar o que eres adicto a los carbohidratos. Y empiezo a leer y los síntomas que dicen no son más que síntomas de un cuerpo que está pidiendo comida, que está pidiendo energía y al que se le está negando. Y para colmo, las personas que leen esto piensan que esos comportamientos o que el cuerpo, por ejemplo, uno de los... De los, de los de los síntomas que dicen ellos es que tu cuerpo te pide, te pide dulces o te pide carbohidratos. Es normal que tu cuerpo te pida carbohidratos. Es normal que tu cuerpo te pida dulce si está restringido o si está falto de energía porque no comes, porque ayunas, porque no comes lo suficiente, porque te entrenas demasiado. Tu cuerpo te va a pedir carbohidratos. No te está pidiendo comida Frankenstein. Te está pidiendo azúcar y nutrientes. Lo que pasa es que como te restringes, lo que te apetece comer es comida Frankenstein. Entonces piensas que tu cuerpo te está pidiendo comida Frankenstein. Él no te está pidiendo comida Frankenstein. Te está pidiendo que lo dejes de restringir y que le des de manera regular carbohidratos saludables. Pero repetimos, como siempre te está restringiendo, como piensas que son malos para ti, entonces de lo que te da antojo es de las galletas del supermercado, el pastel de la pastelería de la esquina. Porque... La restricción constante de una necesidad saludable da lugar a la expresión de esa necesidad de una manera corrompida. Y entonces piensas, mi cuerpo me está pidiendo McDonald's, mi cuerpo me está pidiendo un slurry de McDonald's o un, ¿sí? una, una comida Frankenstein. No, él no te está pidiendo comida Frankenstein. Ese es el resultado de que no le des lo que necesita cuando lo necesita y cuando te lo pide. ¿OK? Ese es el resultado de aplicarle nuestra supuesta inteligencia cerebral a un cuerpo que sabe perfectamente lo que necesita y nosotros estamos luchando con él a todas horas. Al igual que en los ratones, si consumimos carbohidratos durante todo el día con nuestras comidas de manera natural, carbohidratos ricos en nutrientes, siempre junto con los nutrientes, el comportamiento adictivo desaparece porque nuestro cuerpo recibe finalmente la energía que tanto necesita, ¿Y entonces qué ocurre? Que las hormonas del estrés disminuyen, el azúcar en sangre se regula, sí, el azúcar en sangre se regula cuando estamos consumiendo carbohidratos saludables a lo largo del día. Y no te pierdas el episodio que viene, porque en el episodio que viene voy a estar hablando de cómo regular el azúcar en sangre sin dejar los carbohidratos saludables, sin dejar de consumir carbohidratos. ¿Okay? Así que sí, cuando consumimos carbohidratos saludables a lo largo del día, sin restricción, junto con sus nutrientes que tienen que tener, el azúcar en sangre se regula. Las células de nuestro cuerpo reciben el combustible que necesitan y nuestro cerebro deja de estar gritando para conseguir más azúcar y de supuestamente pedirnos comida Frankenstein, que por otro lado, nuestro cerebro puede que nos pida también esa comida Frankenstein, aparte de porque se la estamos negando, porque sabe que tiene una gran carga de no de nutrientes, pero sí de azúcar, sí de glucosa. Y en ese momento puede que esté cayendo su nivel y puede que te pida eso. Pero no es porque tu cuerpo necesite comida Frankenstein. Es porque te estás eh, negando. Y hay que pasar muchas veces por, el, por la complicada transición de dejar que nuestro cuerpo coma de todo hasta que se dé cuenta de lo que, que no hay ninguna escasez y nuestro cuerpo literalmente deja supuestamente de pedirte alimentos Frankenstein, que repito, él no te está pidiendo alimentos Frankenstein, pero llega un momento en el que cuando tú ya no te estás restringiendo, ese tipo de alimentos Frankenstein dejan de tener el poder hipnótico que tienen sobre ti, porque ya no están... Eh, digamos que tú no los consumes porque realmente no te llaman la atención, no porque estés restringiéndote por lo tanto los desees. Es, es algo un poco complicado de entender cuando estamos en esa situación y estamos metidos en el agujero, pero que cuando se sale del agujero te das cuenta y dices, es verdad. Y no quise escuchar y me resistí a escuchar y hacer esto. Y cuando por fin solté el control, ahora me doy cuenta de que es verdad. O sea, no quiero comerme ese tipo de cosas. Pero sí me como mis alimentos saludables, incluso postres hechos en casa sin ningún problema y no necesito comerme todo el tarro de helado hecho en casa. Me como una porción y ya sé que más tarde si quiero más me como más, pero se resulta que más tarde no me apetece más y hasta el día siguiente no quiero más. ¿Cómo puede ser? Es un milagro. Repito o no. <ríe> Así que, cuando damos a nuestro cuerpo lo que necesita, él finalmente es el que se autorregula. ¿Ok? Um, tenemos que entender que los alimentos Frankenstein, como te estaba explicando, um, tienen una manera de interferir con nuestros sentidos. Por supuestísimo que sí. Pero como te estaba diciendo... Ese tipo de adicción que te puede dar un alimento Frankenstein no es lo mismo que un alimento real. Y los alimentos reales preparados de las maneras tradicionales no te van a generar ese tipo de um, breaks mentales ni ese tipo de comportamientos adictivos. Recuerda que nuestro cuerpo funciona con energía, que los carbohidratos saludables son una gran fuente de energía rápida, eh, pero no rápida en el sentido de que te da un pico, sino rápida en el sentido de que tu cuerpo la puede obtener de una buena manera, no tiene que hacer muchos procesos, por lo tanto es muy eficiente, es una manera de obtener energía muy, muy eficiente. Lo cual no lo es de obtener energía, por ejemplo, de la proteína, que es muy ineficiente. ¿okay? Recuerda que cuando evitas los carbohidratos saludables como la peste, tu cuerpo va a desearlo y vas a tener los tipos de problemas de los que estábamos viendo en todo este episodio del podcast recuerda que tu cuerpo quiere y necesita energía para funcionar óptica óptimamente y que esto es fisiología humana de todo esto es de lo que nos esto de verdad que la manera de hacerlo es soltar el control y sé que me vas a decir dime exactamente cómo bueno es que es algo que tienes que vivir tú misma es algo que tienes que pasar es algo que puede ser muy incómodo en mi curso de metabolismo ancestral hacemos esto paso a paso, pasamos del estado cero al estado 1 al estado 2 y al estado 3 poco a poco con todo el conocimiento que necesitamos para poder hacerlo. Es un curso completísimo en vídeo, son horas y mucho material para estudiar que es fantástico, lo puedes hacer a tu ritmo y ahí vas haciéndolo poco a poco, vas haciendo ese paso. Pero recuerda que al fin y al cabo de lo que se trata es de soltar el control y que nadie te puede decir cómo va a ser tu viaje particular. Recuerda que la intensidad de la recuperación está relacionada con la intensidad de la restricción. No es lo mismo una persona que lleve restringiéndose muchísimos años que una persona que solo se haya restringido durante unos meses. Tendrán viajes de recuperación distintos con intensidades distintas. Por lo tanto, no, no te fijes en cuál es la historia de otra persona porque depende de cuál ha sido tu historia pero que lo tienes que hacer, lo tienes que hacer y que hay que pasar por ahí, hay que pasar y no pienses que te puedes saltar todo este proceso porque sanar es pasar por procesos y el proceso de sanación puede ser en muchos, en muchos sentidos doloroso y me refiero tanto al dolor mental de tener que pasar por esa situación como también puede ser el dolor físico una de las señales de la sanación física es el dolor en, la, en medicina germánica el dolor significa sanación Significa que el cuerpo está pasando por un proceso de sanación. Por eso normalmente el dolor ocurre por la noche, porque es cuando, ocurren, eh, cuando estamos en un estado parasimpático y por lo tanto el cuerpo puede entrar en reparación y tenemos dolores por la noche más que durante el día en el que hay cortisol, en el que estamos en un eh, modo simpático, por lo tanto no tenemos esos procesos de sanación. Aparte de mi curso de metabolismo ancestral, te recomiendo muchísimo que te leas dos libros que son fantásticos. Uno de ellos, que lo recomiendo en el curso también, es El manual de la dieta intuitiva. Está escrito por Evelyn Tribol y Elise Rech. ¿Okay? Lo tienes, te lo voy a dejar en los, en, los, en, en los apuntes de este episodio. Si lo estás escuchando en mi blog, en jimenadelacerna.com, lo tienes en el texto que está justo debajo. Y también te recomiendo mucho que te leas El Yoga del Comer de Charles Einstein, Sí, del mismo del que nos estamos haciendo todo el estudio de su otro libro, Los Domingos. Uh, el Yoga del Comer de Charles Einstein entra muy profundamente en todo lo que es el cuerpo-alma relacionado con la comida y la alimentación. Muy buen libro, muy interesante. Es impresionante cómo este libro que lo escribió hace pienso que más de 15 años, 15, 16 años, hablaba de, habla ya Charles de cosas que hoy en día están muy en boga y de las que hoy en día muchos estamos hablando, y él ya hablaba de eso hace 15, 16 años. De verdad que a mí me sorprende mucho este autor, pienso que a veces es un visionario, no a veces, pienso que es un visionario muy importante y que lleva hablando de cosas muy relevantes hoy en día desde hace unos 20 años. Así que totalmente te recomiendo ese libro. Y también, como te decía, el manual de la dieta intuitiva de Evelyn Tribol y Elise Rech. Así que, amiga, espero verte. Cuéntame en los comentarios, por favor, cuál ha sido tu experiencia con esto de lo que estoy hablando. Si te ha pasado, si decides por fin dejar el control y si te animas a dejar ese control y a pasarte al lado de la libertad y de la sanación. Me encantaría saberlo y también conocer tus experiencias porque esas me ayudan a mí también a poder conocer qué es lo que están experimentando otras personas y poderte seguir, eh, poder seguir ayudándote. Te mando un abrazo muy grande. Recuerda que nuestro cuerpo quiere y, necesit y necesita energía para funcionar óptimamente. No se la niegues. Es fisiología humana. Gracias por escuchar Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Conmigo, Jimena de la Serna. Este podcast y el 99% de mi contenido te lo ofrezco completamente gratis, dependiendo solamente del apoyo de seguidores como tú. Si quieres apoyar este viaje a llegar lejos, te puedes suscribir a mi canal, a mi blog y podcast en jimena jimenadelacerna.com. Recuerda que toda acción, por pequeña o anónima que parezca, tiene un efecto mariposa inimaginable. Si cada que recibes una pieza de contenido mía que te inspire o ayude, la compartes con una sola persona de tu círculo, estarás pavimentando el camino del viaje al nuevo mundo, y la reunión de la tribu será imparable. Gracias por viajar juntos. Nos vemos en el siguiente episodio.